0: Estás escuchando
1: MBS Noticias
0: con Manuel López San Martín.
1: ¿Cómo es que llega la Coca-Cola? ...y la sabrita, hasta los pueblos más apartados, ¿cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? De ahí es el compromiso, en marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública, vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo, aunque se burlen mis adversarios...
0: Aunque se burlen, decía el presidente López Obrador, mañana, pues mañana seremos Dinamarca, el presidente prometió que el primero de marzo tendríamos el mejor sistema de salud pública del mundo, tiene todavía algunas horas por delante, pero se antoja muy complicado que pueda cumplir esto, que afirmó, le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud públicas, gracias doctor, ¿cómo estás Javier? Muy buenas tardes. Anuel, no, buenas tardes, qué gusto. Igualmente, gracias por platicar con nosotros. Eh, llegó el plazo, qué nervios, eh, Javier, porque ya mañana es primero de marzo. ¿Será que, mágicamente, súbitamente, México tendrá el mejor sistema de salud pública del mundo?
1: Pues mira, aunque eh, ocurriera, y así lo veo, porque es terriblemente poco probable que ocurriera un milagro, uh -huh. ¿sí? no vamos a tener absolutamente nada pero cero de lo que el presidente prometió. Y por una razón muy simple, porque no solamente no hemos mejorado, sino que hemos empeorado en muchas cosas. Tú lo viste, uh -huh. hoy esta semana nos amanecimos con la noticia ya formal y con un recuento perfectamente bien hecho de Nayeli de, de Roldán sobre la falta de vacunación en México. Es decir Es cada vez que van pasando las semanas, nos vamos enterando cada vez de más de, de deficiencias que hay. El ISTE se encuentra en unas condiciones terriblemente de, de, deplorables. Hablemos de faltantes que hay en infraestructura, las, eh, en el seguro social, las quejas sobre el servicio eh, prevalecen. No se ha mejorado absolutamente nada el abasto de medicamentos en un sistema que ya lo hemos platicado que vivió está anquilosado, que debería de cambiar. Y a cambio de eso, pues... El presidente de la República se le ocurrió adaptar un almacén en el norte de la Ciudad de México para convertirlo en su famosa megafarmacia, de la cual pues entendemos además que ahora Birmex está en conversaciones para aprender a ver cómo hace lo, las licitaciones y el abasto. O sea, estamos en el día uno de nuevo en cuestión de desabasto. Es decir, por donde nosotros le estemos buscando, no hay un solo indicio de que las condiciones de salud hayan mejorado en algo, y eso realmente es grave. ¿Por qué? Porque ya pasando a lo que sigue saliendo de, de esta fantasía de Dinamarca, bueno, pues comienzan las campañas, y uno, nos va a, a mí me va a gustar mucho enterarme a partir del día de mañana qué es lo que cada una de las candidatas está proponiendo en materia de salud. Evidentemente, el proponer la continuidad, pues lo único que implica es que vamos a tener exactamente lo mismo que hemos tenido. Pues sí. Y el proponer otras cosas, bueno, ¿qué tan agresivas son estas cosas? Porque Manuel, uh -huh. perdóname que me adelante 80 páginas, ¿eh? no estamos como para regresar a lo que teníamos. Es, la situación de salud de México es terriblemente crítica y necesitamos un cambio radical, y necesitamos un programa muy agresivo. Creo que no hay una mayor emergencia en este momento uh -huh. en México. Claro, me no van a debatir que si seguridad, uh -huh. educación, no lo que quede, Pero bueno, entre las tres podemos decir que la salud es seguramente la parte más crítica en este momento eh, de, de los problemas que
0: tenemos. Entonces, Javier, no solamente no estamos más cerca de ser Dinamarca, de cumplir esto que el presidente López Obrador prometió tener el mejor sistema de salud pública del mundo, sino que estamos, estamos más lejos.
1: Pero por supuesto que sí. Y vaya, nos van a preguntar y te van a decir, no, pero ¿cómo? Si sale su Robledo a decirnos desde su coche todos los días que está inaugurando no sé cuántas clínicas. Bueno, me parece muy bien, pero me encantaría saber cuántas de ellas tienen una operación completa. La gente, mira, vámonos a los datos duros. ¿Por qué la gente, no la que no sabe que no tiene eh, eh, una seguridad social, la gente del Instituto Mexicano de Seguridad Social, quien tienen los derechohabientes del INPI, los derechohabientes del INSS, ¿Por qué están yendo cada vez más a la medicina privada? ¿Por qué se están yendo a la farmacia de la esquina? Gente con seguridad social. Por una cosa que se llama conveniencia, porque se llama cercanía, porque se llama calidez en el trato. Nadie está volteando a ver a los pacientes y en darles lo que necesitan. La gente ya está aburrida de que no encuentre medicamentos uh -huh. en la única clínica a la que le dieron derecho para conseguirlos. Si no cambiamos radicalmente la mentalidad, si no pensamos en los pacientes, los familiares de los pacientes, los cuidadores de los pacientes, en lo que está gastando nuestra población de su bolsillo y no se invierte de manera seria en ello, no vamos a avanzar en salud.
0: Bueno, entonces, déjame detenerme en dos rubros que me parecen fundamentales, hay otros, por supuesto, pero estos dos son muy ilustrativos. Distribución, decía el presidente López Obrador, si llega la Coca-Cola, si llegan distintas marcas de productos y alimentos a todos los rincones del país, ¿cómo no vamos a llegar nosotros con medicamentos? Distribución y abasto, porque se ha hablado mucho del desabasto de medicamentos, sobre todo en aquellas poblaciones que necesitan un tratamiento con urgencia, pienso en aquellos pacientes, niños, niñas, muchos de ellos eh, con cáncer distribución y abasto Javier, para adelante o para atrás hemos ido más cerca o más lejos de parecernos y perdóname que caiga en el lugar común a Dinamarca, pero es el ejemplo que usan recurrentemente la 4P
1: hemos ido hacia atrás y te voy a decir por qué porque seguimos pensando en cómo resolvemos el problema del presidente, cómo resolvemos el problema de las instituciones, cómo hacerle para que estas clínicas que te corresponden, la única farmacia a la que tienes derecho a ir, tengan los medicamentos. ¿Sabes cómo obtienen sus medicamentos en Dinamarca, Manuel? Vas a la farmacia de la esquina, a la farmacia comercial más cercana, y ahí te surten los medicamentos del gobierno, y el gobierno los paga. Si tuviéramos nosotros esta fórmula, no estaríamos en ese mismo dolor de cabeza en el que se encuentran, porque hoy lo que tenemos es un sistema de, de abasto dinosaurico que viene de la época del, del poscardenismo, uh -huh. en donde lo que está buscando hoy el presidente es soluciones para su problema. ¿Cómo hacemos para abastecer estas unidades? Y no estamos pensando cómo hago para darle... A los, a los pacientes de, de manera inmediata, de manera cercana y de manera cómoda, sus medicamentos.
0: Pues ahí están los pendientes, que no son pocos, se acumulan, y estamos lejos, muy lejos. ¿Qué más hubiéramos querido que mañana, primero de marzo, poder abrir con esa información y decir que México tiene el mejor sistema de salud pública del mundo? El presidente se había comprometido a eso, lo prometió una y otra vez, no va a suceder. Gracias, muchas gracias, como siempre, Javier. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo grande, muy buenas tardes, el doctor Javier Tello, experto en políticas de salud, no lo deseamos nosotros, lo puso sobre la mesa el presidente, él marcó la fecha, el plazo y el compromiso, y no, no se va a poder cumplir. Manuel López, San Martín, NMBS Noticias.